0: Vítejte u pohybového podcastu. Dnešní téma je bolest mužských zad. Vítám tady Ondru, ahoj. Ahoj. Lukáše. Ahoj. A pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Dana, je rozdíl mezi mužskými zády a ženskými? Rozhodně. A ta bolest může být trošku jiná a tak z jiného samozřejmě, bodu.
1: samozřejmě můžeme mít tu bolest stejnou, ale v té praxi každá ta populace, co se týká žen a mužů, má trošičku rozdílné příčiny, takže opravdu ty muži mají trochu jinou příčinu než ženy. Takže se to dá rozdělit. Ale samozřejmě trpí ženy i muži plus minus stejně bolestí zat. Žena to má ještě horší, protože samozřejmě u žen má rozhodující období těhotenství, potom dobu porodní, poporodní a Doporučujeme a podcasty
0: na toto téma právě, Pořítě. takže najdete samozřejmě na cvik.cz. Lukáši,
2: bolej tě záda. Tak jsem tam, co to stane. Moje specialita je teda vždycky usnutí na gauči a pak, když se vždycky probudím, tak není to úplně ideální stav, hlavně teda o té krční páteře a jinak samozřejmě trávím dost času autě, jezdím vlastně z práce do práce a potom za počítačem, no. takže takový ty klasický, klasický asi denní prostě neřistím, mám taky a možná i trošku je to spojené s tím, že kolem nějakého desátého roku mě diagnostikovali s nějakou skoliozu, ale myslím si, že jakoby nějakou formu má hrozně moc lidí.
0: Já mám taky pocit, že každý druhý téměř řekne, že měl někdy jako nějakou diagnostikovanou koskoliozu nebo něco takového.
1: Tak skolioza se diagnostikuje plus minus do těch pěti, někdy až do deseti stupňů, ale to je fyziologická, takže to je rozhodující, že ta páteř vám může uhnout, ale rozhodující pro skoliozu je potom rotabilita obratlů. Takže musíme rozdělit dneska, nebo dneska se rozděluje skolioze jako taková, což je rotace obratlů a tím pádem se ta celá páteř jako začne vydávat jako do oblouku a nebo máte skolizické držení těla. A to je nejběžnější, že kolem desátého roku věku se potom projeví skolizické držení těla, což kdysi dávno se to označovalo stále stejným pojmem jako skolioza. Ondro, jak jsou na tom tvá záda?
3: No, já jsem taky v klubu z koliozy, no. Každopádně Takhle, to nás vůbec nepřekvapuje. <laughs> Ale každopádně, uh, jako asi základní problém nebo zásadní problém je u mě počítat sezním u počítače. Jak v práci, tak pak v druhé práci střihání videa, že fotky, všechno po tak... Já bych Bej zde
0: doplnil, to. protože už i Lukáš řekl, uh, můžeme pozvat na naše podcasty, to znamená podcast sezení v autě, podcast u počítače v kanceláři. Podcast, jaký tam byl ještě? Uh, mobil,
3: neřekl jsi mobil? Mm-hmm. No, Já neřikol, ale...
0: Takže mobil také a tak dále a tak dále, takže rozhodně cvik.cz, pokračuj.
3: Jo, a samozřejmě zá, jako zásadní problém pro mě je, tak to gauč, se zjedním na gauči, protože jsem si pořídil podle mě úplně nejměkší gauč na světě. To je vyloženě jako švédský obláček. <laughs> to, to se tak jmenuje? <laughs> a to je, no, myslím, že ne, ale jako ten pocit tam je. Krásný. <laughs> Takže a to je opravdu jako to půl, půl sezení a bolest zad mezi lopatkami a píchání, to je ta šílenost. Takže už jako půl roku řeším to, že vystěhuju, vystěhuju gauč.
2: Takže sedím na zemi,
3: převážně. A já jsem se teď chtěl zeptat, a
0: znělo by to asi trošku zvláštně, jestli je to ten gauč, který já znám, když jsem u tebe byl, já, ale je to on. Dobrý. Je
3: to on. <laughs> Jak často tě bolí ty záda?
0: Každý den nebo pokaždé, když jsi na tom gauči?
3: No u mě to asi vzniklo, tím když jsem měl roztrhané koleno, vazy, tak, tak jsem vlastně byl tři, čtyři měsíce vlastně fixovaný na gauči, protože jsem měl jako, uh, omezenou hybnost, nebo vlastně jsem měl nohu uh, ve fixaci, takže jsem fakt denně ležel nebo seděl na gauči a, a od, od té doby vlastně mám jako denní píchání jako mezi lopatkami no až někdy to vystřeluje až jako do ucha.
0: No. A to je zajímavé, že to je potom kolení, nebo respektive pro tebe to není zajímavé, je to naprosto běžné, ale jak to všechno má svoji návaznost?
1: Ta návaznost je na tom, v tom že vlastně do té doby, když se něco stane, tak ty záda fungují. Mm-hmm. Jakmile přijde jakékoliv zranění, a to nemusí být koleno, může to být kotník, může to být noha, může to být ruka, tak najednou v těch zádech se to všechno projeví, protože záda vám drží, když to vezmeme několik vrstev svalů, a ta jedna, ta nejvíc poruchovější, je největší. To je ten latismus, který samozřejmě jako bejčíme v těch posilovnách a prostě potřebujeme ty křídla a tak dál.
0: Doporučujeme podcast Posilovna.
1: To je dneska samý doporučování. Já se přiznám, já mám tady
0: ve svých materiálech asi osm upoutávek na naše další podcasty, tak aby a posluchači věděli.
1: samozřejmě v tom, jak se přestanete hýbat, tak tahle ta struktura začne vás stahovat. A čím více se stáhne povrchová struktura, tak tím ta hloubka přestává ale úplně pracovat. Protože k tomu, aby pracovaly ty hluboké svaly, potřebujete dynamiku těch povrchových vrstev. A když máte zase moc velkou tu dynamiku, tak taktež ty hluboké svaly nepracují. To je jako, jako paradox. Všechno musí být vyvážené. Takže ono, když se seděl tři, čtyři měsíce a ty záda vlastně vůbec nefungovaly, což je vlastně chyba jako kdyby rehabilitace, protože Dneska díky internetu jsi mohl načíst pro tím, mm-hmm. že když sedíš a vlastně nehýbeš dolní polovinou, tak je velice důležité rehabilitovat tu horní polovinu.
3: No, to jsem nečet. <laughs>
1: a to je třeba, když já řeším kolenáře po těch operacích, když to jsou přední vazy a tak dál, tak vlastně, když nemůže ten člověk se hýbat, což nemůžete samozřejmě, na to koleno se mm. nepostavíte a tak dále, a tak dál, tak je důležité začít rehabilitovat vlastně zádové struktury. Takže když jsi koukal na tu televizi nebo seděl u toho počítače, tak jsi měl vlastně hýbat co nejvíc rukama a vlastně pracovat s páteří, aby ta záda vlastně udržely potom ten chod toho kolena. Protože když jsi začal dělat rehabilitaci toho kolena, tak už jsi neřešili záda a vlastně ta patologie se ti teď vlastně bude pořád cyklit do kola. A ona je se jen. cyklí. Takže teď najednou z toho kolene vidíme problém v zádech. A naopak záda, teď už ti do druhého kolene, do toho zdravého, vysílají signál, nebo mohou vyslat signál do budoucnosti, že tam bude takhlež problém.
0: Ale samozřejmě se vším se dá pracovat. To určitě. Ondro, co děláš pro to, aby tě nebolela ta
1: záda? No, sedí na tam gauči. Sedím na gauči. A, a po, ještě půl sedm na zem. Po, půl, po půl roce ho prostě nevyhodil. A tak to a vám řeknu... to udělá změnu té polohy? No jasně, Tým ale jako tak vám to řeknu. chlap není schopen ten gauč vyhodit, žena, která má problémy se zády a zjistí, že ten gauč vadí, tak by už dávno tam nebyl v tom obýváku.
3: Tak to je to, co mi chybí. Něco
0: na tom žena. bude. Žena.
1: <laughs> Protože žena vlastně tu okamžitou jako vyhodnotí tu okamžitou vlastně její příkoř a ona se toho zbaví. A to je rozdíl mezi mužskou bolestí a tou ženskou bolestí, že to zjednodušíme těch zad.
3: Jo, jo, jo.
0: Lukáši... To prostě místo, kam si sednout. No. <laughs> ano. Lukáši, co děláš ty proti té
2: bolesti? Jak říkal Ondra, vždycky se otočím o nějaký ten stupeň. Aby mě to nebylo, ale jinak se samozřejmě snažím nějak proaktivně cvičit, což jsem teda v minulém podcastu zjistil, že si nebyla úplně správná cesta. Ne, 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 byla, byla. <laughs> ale já bych možná trošku navázal na toho Ondru, jak prostě říkal, moje specialité je taky víceméně jakoby gauching, že jakmile si lehnu k nějakému gauči, speciálně teda u mě, tak prostě do třech minut spím. A já mám zase třeba opačný problém, než má Ondra. mám třeba strašně tvrdý gauč. Vždycky jsem byl prostě zvyklý třeba spát na tvrdý posteli. Ale teď jsem si vlastně kupal novou postel, kde samozřejmě měly být tvrdý madrace, ale zase naopak ty madrace jsou, když, jak když spím prostě na pěně. A myslím si, že dost velký problém třeba u mě může být i ten, že střídám jakoby ty Spací prostě polohy na tom, že jednou spím na a pak vlastně přejdu do postele, kdy ta je fakt extra měkká, teda musím říct, tam si přijdu jak prostě na vodě a pro ty záda si myslím, že to taky nebude úplně košer, jako hodně měkká právě ta matrace, to by asi Dandřek víc tomu.
1: Tak matrace určitě záleží na každém z nás, jak ty záda vlastně fungují. Čím kratší dobu spíte, tím může být měkčí. Takže pokud spíš 4-5 hodin, tak může být něka. ale pokud spíte delší dobu, třeba 7 hodin, 7,5 hodiny, tak doporučujem už tak trošičku tvrdší, protože to tělo v tom spánku vlastně uvolňuje ty všechny segmenty. A když vám to uvolní ty segmenty v té posteli, kde tam jako propadáváte přesně, jak kdyby byl na vodě, tak v tu ránu je tam obrovský problém v tom, že ty se až moc povolíš vlastně díky tomu spánku. A Potom po ránu stáváte, jak kdyby vám bylo 100 a vlastně cítíte se strašně moc jako tuzí. My bychom měli spát kratší dobu, než to náš organismus potřebuje o něco, ale samozřejmě, když jste unavení, tak se musíte taky vyspat, protože bolesti zad jsou i z nevyspání, což můžete být přetížení a to tělo neumí regenerovat a v tu ránu můžete mít vlastně ty bolesti zad. Jedna moje kamarádka, také taž lékařka, tak tadyž dostala funkci primářky, tak to vydrželo přesně jeden měsíc, kdy po měsíci měla tak okrutné bolesti zad, ale to bylo to, že vlastně přebrala novou pozici, když to lékaře, tak už byla primářkou a vlastně měsíc to trvalo, než ty záda, že mě to všechno stáhly. Potom, potom přišlo nějaké úmrtí v rodině a ten stres vyvolal takovou reakci, že vlastně ta nemohla se ani zvednout. A to je nejčastější vlastně vyvlávací mechanismus u mužů kolem plus, minus a teď to vezmeme jako obecně kolem 50. roku věku. Do té doby je to fajn, potom v 50. se něco stane a najednou ty muži se třeba nezvednou, nemůžou se uklonit, nemůžou se zvednout a mají obrovské potom problémy se zájem a že je to vlastně nepustí. A to se třeba řeší 3-4 roky, než se to celé vlastně nastartuje.
0: Teď jsme zmínili právě ty bolesti, jak vznikají na gauči, konkrétně tady u kluků co dělat proti tomu, aby nebyly ty bolesti? Jak se protáhnout? Co změnit? A neříkejme jako změnit gauč, protože...
3: <laughs> <laughs> Takhle, ty,
0: ty když změníš gauč, tak si tam stejně lehneš, sedneš, zbortíš se, že ho pohybový aparát se tam tak nějak rozvalí, ale... No ne, ale je to tak. <laughs> já tak, jo. To, tak já je to tak, já doporučuju.
1: A aniž bych to sám taky dělal, protože taktéž máme gauč, který samozřejmě jsme zdědili. Všichni se vymlouvají kdy... na gauč, dáme. Ne, ne, já se nevymlouvám. To já v žádném <hý> případě. Já prostě v tom ležím jenom v jedné pozici, protože druhé křídlo je obsazeno druhou polovičkou, takže mám jenom svůj sektor, ve kterém pořád koukám na tu televizi z jiného úhlu, ale já to mám, že nepracuju v tom úhlu, takže já si ležím na té straně, která vlastně v mé práci není ta dojminující, takže já to jako kompenzuju. Ale co je důležité, nemusíte měnit gauč, ale sedněte si u té televize na židli.
0: No, ale jak dlouho tohle vydržíš? To už jsme tady jednou taky řešili v nějakém
1: podcastu. byla moje babička v nějakém ano. tom podcastu ano. přesně tak, že vydržela sedět 12 hodin na té židle, aniž by se pohled. 12 jako. hodin. 12 hodin je korovně.
0: To, to Dan jako <laughs> vypráví po hospodách, rozumíš to Lenstvo?
1: <laughs> ale tak, ale samozřejmě, zkuste si jenom sednout, případně pokud se budete kupovat nový gauč, tak si to vždycky vyzkoušejte, aby vám to přisezení dobře vyhovovalo, nikoliv přiležení. Leh a koukání na televizi je to nejhorší, co můžete páteři a hlavně zádům dopřát. Takže v žádném případě nečumte na televizi vleže, ale vždycky si k tomu sedněte. Aspoň to je první věc, co k tomu máte jako mít. A pokud ležím na tom gauči, nedej bože, že tam usnu, protože samozřejmě, když tam začnete chrápat, tak to je úplný jako To je konečná, protože tam usnete v té pozici, teď tou hlavou nemůžete zvednout, vůbec nic tak když jdete potom do té postele a myjete se, tak si aspoň lehněte na záda nebo si protáhněte záda, než když jdete spát. Protože důležitější je cvičení, než když jdete spát, víc, než když cvičíte ráno.
0: A jak je protáhnout, jenom popsat to, co si po tím člověk představí? Když se sprchujete,
1: stačí, aby s vaše ruka se dotkla z Prostě vytáhnout pár malých úklonů. Když se sprchujete, tak si i osprchujte záda. To znamená, předklonu. Samozřejmě možná nemusíte ze peček, což si dokáže představit, že oba dva pánové, nebo všichni tři, a ty se tam dotkneš, tak to je v poděle, ty dva tady, tak budou úplně, jak se tam mám dotknout, jako, nemusíte. 20 cm od země je fyziologie pro každého muže. Jo, ja, takže to je v pohodě. Prostě osprchovat ty záda stačí. 20 cm pro každého muže není pro... vůbec sebe menší problém.
0: To, to je v pořádku. <laughs> můžeme <Musíme> dál.
1: Říkám <laughs> <dělám> od země. <laughs> Pojďme dál. <laughs> tak, tak v tomhle tam aspoň protáhnout a případně, a co udělat, aby vás nabolali i záda mezi lopatkama, tak si osprchovat hrudník. Aby se, teď se to koukáte, jak koukáte, jako, no. aby se vám to taky prokrvilo, protože hrudní koš, to se týká vepředu, jak samozřejmě žijou luky, prostě žádný protahování z posty prostě síla hrudníku, tak jak je stažený, tak vám to potom samozřejmě evokuje bolest mezi lopatkama. Takže mít ten pro ženu třeba dekolt, ale pro může ta oblast horního hrudního koše prostě mít uvolněnou, když jdete spát. Protože poté v tom spánku začínáte to daleko víc a rychleji regenerovat páteř.
0: A teplou vodou? Si to pěkně jako Ne
1: žádnou studenou, že se zase otužujete před spánkem. To taky jako není Doporučujeme Úplně. podcast Otužování. <laughs> Takže tady taky pozor, jakože v tomto a samozřejmě klidně si můžete i promasírovat záda. A potom o sprchování další podcast je nejdůležitější pro záda, což je zase ranní hygiena podcast, či jo? tak tam je protřít záda tím ručníkem. A to je velice důležité, abyste vydrbali záda ručníkem. Já, a to bych,
0: někde... to bych zmínil, protože to dělám a mám pocit, že je to opravdu jako příjemný v danou chvíli, když tak Dané si to můžeš pro kluky popsat.
1: Určitě tak je to důležité, abyste tím ročníkem třeli tu kůži a ta kůže, jak se tře, tak vlastně vám neskutečně uvolní ty povrchové vrstvy zádových svalů a potom může nastat ta regenerace těch hlubokých svalů.
3: Tak to mě nikdy nenapadlo. Ne, příjemný to je, no. ale že to regeneruje...
1: Musíte, musíte ale hodně jako tlačit, což je zase do krve, což někteří taky zkusili až do krve. Ale tady je důležité, abyste opravdu uvolnili tu tkáň. Proto, pokud budete mít dítě, nebo jestli máte dítě, tak je velice důležité, že po každém koupání toho mimina, protože se nehýbe, ho musíte vlastně namazat. A tím, jak ho mažete, tak ho vlastně uvolňujete. protože ty struktury fascie. fascie dane. Jsou to. fascie, je to podkoží, je to kůže, jsou to svaly. A všechny ty měkké tkáně se pohybují a to je velice důležité. Aby právě pro bolesti zad je nejdůležitější ze začátku hlavně u mužů mít pohyblivost těchto struktur. Když jsem se
0: podíval na internet a napsal jsem bolest zad a jak ji řešit, tak u 50% odkazů bylo plavání. Strašně lidi řeší plavání a mají to spojené se zádama. Je to správně?
1: No tak to je to nejhorší, co můžete proto udělat, protože kdo z vás umí plavat nikoli v prsa, protože prsa jsou nejhorší na bolest A většina. I, i s je... V je s hlavou pod vodou. Je s hlavou pod vodou, protože tam je, to je nejhorší plavecký způsob na záda. To je nejhorší. A znak je nejlepší,
0: říkám to správně. Znak je
1: nejlepší, co se týká zad, potom samozřejmě kraul, delší, no tak nebo motýl, tak to neříkám, protože to není jako reálné pro normálního smrtelníka, ale. <laughs> Ale samozřejmě jako znak by byl nejideálnější, protože ležíte vlastně na těch zádech a propínáte všechny ty struktury. To byl protože...
0: nejméně oblíbený styl plavání na mém plavání. Prostě znak jak nevidím, kam plavu. Je to úplně je A toho. dneska
1: vlastně metodika plavání je o tom, že dítě začíná ne hlavou dolů, jako kraula, ale hlavou nahoru. Což je v té metodice obrovská jako revoluce, protože takto se řeší třeba děti s dětskou mozkovou obrnou, které chodí do vody tak oni vás nepotopí tou hlavou a oni potřebují na té vodě vlastně se naučit ležet. A na břeše to nejde, protože nemůžou dýchat, tak se to učí na zádech a strašně jim povolují vlastně zádové svaly. Protože proto, aby ten muž, hlavně ten muž, měl volnost zádových struktur, tak potřebujete délku břecha. Ale muži dělají co právě na břeše. A jakoby z přední, jako linii, když to vezmete. Posilujete břicho? Jako myslíš zkracovačky a sklapovačky a všechny možné Sklapovačky, prostě je, prsa, bři, břišní buchty. Břišní buchty, prsa namakat, tehna vepředu namakat. To, co, <laughs> jo, to, co prostě pořád vlastně stahujete a pokud ta přední strana je hodně stažená, tak vám nikdy záda nebudou fungovat správně a vždycky vás budou bolet. Proto je velice důležité jako protáhnout tu přední linii, aby vás nebolela záda.
0: Je ještě jiná chvíle, kdy vás bolí záda krom vašeho gauče? ne Lukáši Ondro.
1: Tak mě záda v úzovkách bolí jenom... Jenom na kauči. Já nebojí záda. záda. Jako já musím zaklepat to, co cvičím. Prostě. Tak ty bolesti zad já vůbec žádném případě nemám, což hm. mě hrozil až vozík, že jo, tím, že ty záda to nevydrží.
2: Lukáši? Tak za mě určitě asi v tom autě, což asi budu se opakovat vůči vašemu minulému podcastu, sezení v autě, protože samozřejmě tím, že člověk je tam jako by položený, nebo respektive nemám úplně správně nastavenou tu opěrku všeobecně, je v tom člověk takový, že i prostě jak správně drží volant, tak se stane, že prostě po nějaký delší době cítím třeba potom, tom, když jsem byl v nějakém sternulém pohybu, že tam cítím by tu bolest zad a hodně prostě jakoby Spíš od té krční, pá, krční vlastně Já jsem to kolikrát měl, že buď až jsem se třeba přeležil ten gauč, nebo když jsem vlastně nějaký strnulý vlastně pozici. Ať koukám do telefonu, ať jsem vlastně na počítači, tak prostě člověk se nehlídá. Všichni víme, že by měl by vlastně vzpřímený, rovný, ale kolikrát, že jo, taky byl člověk, třeba jako mladší, hráli jsme nějaký hry, byl u toho prostě takový předkloněný, že jo, záda vlastně do, do nějakého vajíčka a pak přesně, když se člověk zvedne, jako trošku se napne, tak třeba není to hned, ale ten druhý den potom cítí, že to není úplně. Úplně ideální pohyb, no, takže z, z těch klasických asi činností denních. No.
0: Ale ve výsledku i z těch klasických denních činností lze pomoct tomu s tím protažením. Kdykoliv se můžeme protáhnout a vytáhnout Rozumím. v jakoukoliv chvíli a mělo by to pomoct. Je to tak?
1: Tak je to taková ta první pomoc, aby ta struktura za to vlastně fungovala. Mm-hmm. To je to důležité prostě pořád. A jedna taková ještě další první pomoc a způsobí to proti stresu, prostě zvednout ruce nad hlavu. To je jedna z věcí, která bohužel v našem jako světě už se vymizela. My všechno máme s rukama pod úrovní ramen. My potřebujeme ruce dostat co nejvíc nahoru, to znamená nad hlavu. Protože v tu ránu, když zvednete ruce, tak právě ten široký zvl zádový, ten latesimus se vám natáhne a povolí ty struktury. Protože co je takové to první pravidlo v axiomu, nebo první axiom o horní končetině, když přednáším, tak je, což pánové nemůžete vědět, ale ty bys ho měl vědět, kde začíná horní končetina?
0: Já to už jsi se jednou tady ptal někoho. Um, horní končetina začíná na hlavě.
1: To víš, že jo, ona prdeli.
0: Jo, tak to bylo naopak, my jsme šli odspoda. Jo, máš pravdu, hmm, už si vzpomínám. Takže ruka vám
1: začíná na zadku. Jo, 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 jo. To znamená, to že, pro... si říkal, že? Tak, tam se to kříží. Takže proto je velice důležité zvedat ty ruce. A pokud chcete zvednout zadek svalově,
3: tak
0: zvedejte ruce. Ondro, máš ještě nějaké jiné místo, z čeho tě bolí záda?
3: Zatím, no, že já jsem slyšel podcast o autech, tak, nebo o sezení v autě, tak tam jsem si všechno nastavil, jak má být. Fantastický i uchopení volantů, takže... Tém, takže ono, Dané, tohle jsme že... chtěli slyšet.
1: Slyšet, ano, <laughs> ale jestli já... to
3: ještě potom praktikuje. No, jako. <laughs> <laughs> to pak zkontrolují, máš, máš pod dolů. <laughs> takže já asi problémy zároveň asi nemám jako jinde, jenom, jak, jak jsi říkal, v práci anebo, anebo ten náš standardní gauč, no.
0: Nemůžu se nezeptat, co při sexu?
3: Při sexu jsem spokojený zatím. Je to v pořádku už. po sexu. Jo? Tam možná ta pánev, jenom to je
0: takový jako typický program, problém, taky jsme to tady probírali a dostaneme se k tomu určitě v nějakém podcastu. Lukšo, U tebe. Já to vždycky dám na
2: ležícího střelce, takže já se
1: <laughs> tam, je, tam je důležité, že při sexu záda nebudou bolet. Ani po sexu hned vás záda nemusí bolet, protože jste na dopovaní hormonama, které vlastně uvolní všechny ty struktury. Jo? ale začít tím sexem, to je potom obrovský jako problém, jak vlastně do toho jít, aby vás ty záda vlastně nebolely. Takže v průběhu sexu, pokud jste úplně nažavení, tak to je v pohodě, to ty záda nemáte, pokud samozřejmě tam není nějaký výřez něco akutního, to vás ty záda nebudou bolet. Samozřejmě druhé ráno po se to projeví, protože až odezní hormony, všechny samozřejmě v toho těla, až se to uklidní, tak se ten systém vrátí ne na ten původní start, ale ještě trošičku víc. Jako...
3: Tam je potřeba hned skočit ráno. Teď jsem to viděli připravený, <laughs> že ono
0: ráno možná se pokračuje plynule. No, v pořádku to je jenom chvál... Tak pak to odjde chválím,
1: protože pro bolesti zad u mužů je, jak jsme říkali, přední linie. Mít dlouhou přední linie. A přední linie to nekončí můžeme, jenom v oblasti turistiké, ale tam je důležité a teď teďky. Můžou to vyzkoušet na mužích svých, kde prostě potřebujete uvolnit. A teď samozřejmě primář mě úplně za to sejme, ale musíte uvolnit i pitlík. Protože pitlík je v když je stažený, tak můžete mít problémy právě i se zády. Pitlík. Teď nemyslím obsah pitlíku, ale pitlík. Dobře, dobře. Tak zapíšeme si. Pitlík. 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 Píšete si pitlík.
0: <laughs> uvolnit. Uvolnit. Nejpodstatnější. Ano, nejpodstatnější informace
1: z celého podcastu, protáhnout bytlík. Což samozřejmě u těch zad, teď si z toho děláme legraci, ale tam je velice důležité třeba u mužů, je to hodně často stažené hižďové svalstvo. Až před příliš stažené svalstvo, které vyvolává potom bolesti zad v té dolní partii, co se týká toho přechodu beder a oblasti jiždí, protože muži většinou jako hodně stahují jižďové svaly. Takže tam pozor na to, pokud je přetížené hýžděvé svalstvo, tak ty záda mohou bolet, proto třeba u mužů se hodně často dělají, ale ono to je teď, kdo si na ten zadek z těch mužů nechá na té masáže šáhnout. Ale uvolnění hýžděvého svalstva vám neskutečně povolí zádové svaly právě v té oblasti bederní. Takže tam je důležité, abychom dělali, aby si ty muži masírovali zadek, aby se uvolnily ty svaly, protože v těch jižďových svalech, nejen v těch jižďových, ale pod nimi, jsou další svaly, takzvané rotátorové svaly rotátorová monžeta zevní, která vám ovládá těčelní kloup. A ty, když se stáhnou, tak rozhodně do pár dnů máte obrovské problémy se zádama. A to znáte, nebo Časem ještě jiné, vy, vy jste mladí, ale až budete vytahovat z té myčky to nádobí, tak se předkloníte a už budete volat na svoji manželku, že se nenarovnáte. A tam dochází pod těmi jižděvými svaly vlastně ke skřípnutí toho nervu, který vám prostě projede v zádech a potom samozřejmě jde, jde do té dolní končetiny.
0: Já bych doporučil protažení pomocí například tenisáku.
1: To, když je, tak je to dost drastické. Je to Tady drastické. Musíte, musíte jet postupně, jestli musíte uvědomit, že. Pokud začínáte z 0 na 100 a dáte si tam ten tak si můžete způsobit i poranění některých struktur.
0: Dobře, tak ten mě, váš měkký míček.
1: Měl by to být měkký míček, začít tím letím, ale ještě předtím by to měl někdo opravdu jako vzít do rukou a uvolnit ty svaly, protože je to, je to důležité, aby se tam dostali to, co tam máte, protože ty svalové vlákna musí být na jížděvém svalstvu v souře. Což nebavíme se jenom o jíždích, ale i o těch svalech, které jsou pod nimi.
0: Teď si myslel, jako sednout si na No, já jsem to chtěl dokončit právě, no, že když máš. Ne, ne určitě. Když máš měkký míček, nebo třeba opravdu ten tenisák, ale to už je volevel, víš, tamhle zrovna vidím ten míček, tak si na něj sednout a jakoby po něm jezdit na jedné půlce. Tak...
1: Pokud sedíte, tak uvolňujete tomu i dolní končetinu. A, Pokud jste a... ten zadek, tak na něm ležíte na boku.
0: Tak, a pak. Jako na bok, no, hodně A Nebo, jak Dan, musí ho někdo vzít prostě do rukou. To je
1: ten zadek. Ten zadek no. No, a, to je, a to je důležité a to je právě u těch mužů třeba starších, že se bojí, protože prostě je to nepříjemné. Samozřejmě a jedna z dalších vlastně věcí je třeba i uvolnění hýžďového svalstva v intergluteární rýze. Jo? To je ta čárka mezi půlkama a tam se ty svaly upínají a ty, když vlastně vás táhnou, tak jsou to obrovské bolesti až do oblasti břicha. Že to vystřeluje vlastně do oblasti břicha a máte pocit, že máte kýlu. Ale ono to je z těho hnižďového svalstva. A,
0: a tam vyloženě najdeš ty body a povoluješ, tam to prostě celý, je strašný.
1: Tam to je strašný, to je strašná bolest, ale jakmile to jednou zažijete, tak se říká po druhé, chcete znova, ale teď je to to, že <laughs> samozřejmě, když to začínáte někomu, co jako uděláte, tak si musíte dát obrovský pozor, aby se nehnul, protože samozřejmě jste dost blízko, aby vám nesijel prst, ale nesjede, Takže nebojte se. <laughs> Děkujeme posluchačům za poslech a divákům za, za koukání. No, tady, tady se zase musíte uvědomit, že i, i stažení, a to je třeba u chroniků, co se týká hemeroidů, tak hemeroidy jsou třeba známka bolesti zad. Že ty s těma zádama jsou problémy. Takže i uvolnění vlastně i kolem řítního otvoru, což potom dělají speciální fyzioterapeuty a tak dál, tak jsou vlastně na uvolnění jednak zádových struktur, ale samozřejmě i v oblasti pánve. Takže tady je důležité, třeba pokud trpí někdo chronovou nemocí, což je problém s lustým střevem, tak vlastně tady je důležité povolit i tu oblast. Protože my se pořád bavíme o zádech, ale to všechno pramení někde úplně jinde a ve většině případů je to právě v oblasti pánve.
0: Takže protahovat pánev, také jsme to tady řešili, dokonce je to i na videu na tom podcastu. Teď si dáme reklamní okénko. Reklamní okénko. Veškerá videa, podcasty najdete na cvik.cz. Dane, co říct závěrem?
1: Tak závěrem vždycky říkám, nikdy by vás neměla postihnout bolest zad. Což nikdy se mi nepodařilo někoho dodržet, protože každého, ať jste mladí nebo staří, tak ty záda jednou ucítíte. Co se týká České republiky, ale hlavně i Evropské unie, tak v EU je to 80% lidí, co trpí bolest mazat. A z toho vezmete, že 90% si za to můžou sami. Což je obrovské číslo. Takže pokud chodíte běhat, pokud sportujete, pokud taháte činky, pokud jíte na běžky, na hory, všechno je to fajn, ale vždycky chraňte svoje záda. To znamená, vždycky mějte na paměti nějakou regeneraci po té sportovní aktivitě. Protože potom je nejhorší, že začnete v 50, v 60 jenom ležet a dýchat a to málo koho baví. Takže tady je důležité, aby vaše záda zůstala co nejdelší vlastně dobu v pohodě. A to není jenom se zádovými svaly, ale tak to je s břišníma, a s tou břišní jako linií. Protože když budete mít bolesti zad, tak samozřejmě se nevyspíte, budete unavení, budete méně výkonnější. a tady je důležité, abychom dbali na správné držení toho těla. Ať sportujete nebo nesportujete.
0: Já si myslím, že to bylo krásně řečeno na závěr a přiznám se, že když se zamyslím nad tím, jak často zvedám ruce nad hlavu, nebo třeba jak vy, to se třeba nestane i dny?
3: No, to je pravda. To, je pravda no.
0: to se opravdu nestane týdny možná dny, takže pojďme si slíbit, že aspoň dneska v té sprše, nebo až odsaď odejdeme, zvedneme ty ruce na 20-30 sekund, jen tak vytáhnout.
1: Ale nikoliv můžete za den, to jenom to. Proč myslíte, že dítě se ve škole hlásí? To je, to je prostě způsob vlastně uklidnění dítěte, protože ruka, když jde na hlavu, tak vás to musí vlastně narovnat.
0: Ale víš, v čem je problém? Že zvedá jenom jednu.
1: Že zvedá jenom jednu a to ještě zvedá z vnitřní rotací a nikoli ze zivní. Takže když zvedáte ruce, tak vždycky hřbetem dlaní dopředu, aby opravdu ta ruka vám šla dlaní nazad. A Aha. tím pádem, když se podíváte, jak britská královna kine, tak je to to, aby byl aktivní triceps a vlastně ruka se vám pohybuje v tomto. AVCZR nebo cokoliv bylo v tomto. Pokud ruku zvedneme na hlavu, tak je to velice důležité. A tohle to už přinesl profesor Skála a pan Kobylka, taktež z bohnit, kdy vlastně pracovali s alkoholikama a zjistili, že čím více ruce budou zvedat nahoru, tím odolnější vlastně budou. Protože profesor Skála s panem Kobilkou právě vymysleli ty raní rozcvičky, které my jsme měli na těch v táborech táborech, vůbec jsme to nesnášeli. Na všech táborech vždycky Ale, byla bylo, To bylo právě to, že se donutil ten organismus nastartovat tím, že zvedáte ruce na hlavu. Takže třeba, jestli dokážete to posilovně a ta rozcvička není to, co to by mělo být, tak aspoň několikrát prostě zvednout ty ruce nad hlavu, protože tam ten systém vlastně nahodí ten mechanismus. Hm, zamyslím se nad tím. Proto je třeba důležité i v kuchyni mít nádobí nebo hrničky talíře, tak, abyste tu ruku mohli aspoň zvednout nahoru, místo toho, abyste všechno dávali prostě do přízemí, jak já říkám. Tak
0: to je chvíle, kdy vlastně zvedáme ruce, na to jsem trochu zapomněl. Na kuchyni, to nemáme rádi. To nemá rád právě nikdo, Zvěd, jako zvednout. To je teď mi to došlo, že vlastně zmyčky nahoru. Je...
1: Zmyčky nahoru je to obrovská hmm. práce pro to tělo, protože to jde z nuly až vlastně na 100. To už pak Takže...
3: je to umět a rozdělit to. to no. Ano. Ten nejhorší na no záda
1: je v kuchyni Myčka.
2: No, no.
1: Výborně, děkujeme, mějte se krásně.
2: Zádbu zdar, mějte se krásně.
1: Ahoj všem a nezapomeňte, že záda máte jenom jedny.